0: Je dat programma met die taxi... dat, het, dat ze daar een camera ophangen... en dat ze yeah, ook gewoon yeah. oude hoeren... zou je dat niet ook bij de kapper kunnen doen? Ja. Yeah. En dan komen zij altijd met verhalen van... de verhalen die anderen hun allemaal vertellen.
1: Nou, oh, dat is wel een briljante... Het is dus
0: namelijk een, een, een heel goed... Formule. En dan ben je zo'n kwartier, 20 minuten... kan je daar, kan je daar over oude hoeren. Ja. Yeah. En, en ook omdat je een interessant gesprek hebt. Hallo, uh, hallo, luisteraars. Hello. Hallo. <laughs> Zoals beloofd uh, zijn wij uh, deze keer met uh, Rob Wijnberg. Want uh, Rutger, die is de wereld veroveren en kakatoes kijken in in Australië. Heel leuk voor hem, maar dat betekent wel weer dat we eindelijk een kwalitatieve podcast kunnen opnemen. Precies. Even de inhoud Uh, in: uh, in. even wat meer inhoud. En uh, wat ik dus dacht voor deze podcast is: we hebben de hoofdredacteur Rob Wijnberg. En uh, we gaan eigenlijk uh, ongeveer 40, 50 minuten lange uh, promotie. Maken. <laughs> voor... Zelfbevlekking. <laughs> Zelfbevlekking. <laughs> voor het platform waar wij werken, dat um, is de correspondent. Nou, maar cri- kritisch promotie. Kritisch. Dus wat, wat kunnen we beter, toch? Ja, precies, precies. Wat kunnen we beter? Wat gaan we nog doen? Dat soort dingen. Want uh, ik dacht ook heel appropriate deze maand, want we bestaan vier jaar. 30 september. 30 dus... september bestaan we vier jaar. Dan hebben we de crowdfunding vier jaar geleden gehad?
1: Nee, de crowdfunding was in maart. Oké. Okay. En. Het officiële lanceren van de site was vijf maanden later. Want dat moest toen nog gebouwd.
0: Oh ja, oh ja, want oh we ja. hadden
1: toen heel veel geld opgehaald. En toen dachten we, oh shit, nu moeten we het ook daadwerkelijk gaan doen. Ja, ja, en we ja. hadden niemand, we hadden geen redactie, we hadden geen kantoor, we hadden geen site, we hadden niks. Dus toen heeft het nog vijf maanden geduurd voordat we echt live waren. Okay, en dat is dus op 30
0: september. Dus kan je eigenlijk twee keer je geboorte vieren in één jaar? Hey, eigenlijk wel, ja. <laughs> eigenlijk ja. Wel, ja, ja. ja. Want... Eh, um... Hoe vind je het gaan eigenlijk? Wat vind je er zelf van? Een soort evaluatie.
1: Ja, nou, ik vind het
0: altijd leuk. Want ik moet... Uh, ik, zat dus, uh, ik zat dus weer bij de kapper. Zoals ik net vertelde al. En uh, dan moet ik altijd vertellen... Wat voor werk doe je nu? Mm-hmm. En dan heb je al een soort vast riedeltje of zo. Mm-hmm. En dan zeg ik wel altijd van... Ik denk dat dit wel de leukste baan is in de media om in te werken. Dat zeg ik ook wel eens tegen jou om drie uur s'nachts. Als ja. ik veel drank op heb. Maar... Uh, dat is wel echt zo, want je krijgt gewoon heel veel vrijheid en uh, om, te, doen wat je, om de, te schrijven wat je leuk vindt. En belangrijk vindt. En belangrijk vindt, ja. ja, precies. En wat, wat ook natuurlijk meespeelt, is dat het goed gaat, zeg maar. Ja. Nee, en ik denk, ja. Dat, ik denk wel, als ik soms met mensen bij de publieke omroep of zo praat, dat, dat je dan krijgt dat de gesprekken bij het koffiezetapparaat meer gaan over, heb ik mijn baan nog morgen? En niet over, hoe gaan we de wereld veroveren? Nee. Dus euh, dat doet toch iets voor de sfeer, snap je?
1: Ja, heel erg. Ja. Ik heb uh, tien jaar uh, uh, bij een krant gewerkt. Ja. Uh, en dat waren niet de tien uh, meest rooskleurige jaren... uit de geschiedenis van de media. wat is het, het
0: verschil dan? Wat is het verschil?
1: Nou ja, ten eerste gewoon heel simpel... dat je krimpt gewoon mm-hmm. in, in abonnees. En dat is min of meer een soort... ja, onstuitbaar wil ik niet zeggen... maar het is wel heel structureel. Dus de krantenmarkt krimpt gewoon... structureel 2% per jaar of zo...
0: Mm-hmm.
1: En uh, nou ja, niet voor niets dat er ooit een keer een uitgever van een um, tijdschrift was. Die, die zei, uh, flat is the new up. Dus als het, als het maar gelijk blijft, het Met een abonneebestand. Optimistisch geluid, het optimistisch. Uit uitgeversland. Ja, flat is the new up. En um, uh, ja, dat is, niet, dat is natuurlijk niet goed voor je uh, bedrijfsfeer en, ja. en uh, voor je ambities. En uh, het, het is altijd een beetje van... Uh, Ja, kijk, wij kijken elk jaar van uh, wat kunnen we nog meer gaan doen, omdat we gewoon groeien. En dan wordt er steeds meer mogelijk komen, steeds meer nieuwe collega's, uh, nieuwe gezichten, nieuwe plannen. En uh, bij kranten is het heel vaak, waar moeten we op bezuinigen om nog voor te kunnen? Dus dat is wel een heel andere sfeer. Niet dat het dan permanent depressief is of zo, maar het is gewoon wat minder uh, ambitieus, -hmm. zeg maar. Dus dat is heel leuk dat dat... Uh...
0: Wat ik dan nooit snap, hè? want nu hadden we weer uh, voor de jaarcijfers gekregen bij De Correspondent. En dan zie je gewoon dat wij een budget... Nou, dat mag ik toch wel zeggen, of niet? Ja hoor. Uh, 3,8 miljoen geloof ik, of zo. Zoiets hadden ja, we? Ja, iets minder volgens mij. Iets maar...
1: minder. Ja, 3,5, zoiets.
0: Ja, en als je dan kijkt bij NRC, die zitten op 100, 203 miljoen. Nou, dan zijn wij dus echt...
1: Ja, 110 miljoen of 110 zo. 110 miljoen of ja. zo is
0: hun, is hun omzet. Ja. Dan denk je, waarom kunnen zij niet even 3 miljoen vrijmaken? Dan kunnen ze ook, zeg maar. Hmm. Toch? Ja. Of niet? Nou ja, inderdaad. Dat, ik, ik zou zeggen, breng ik ze
1: niet op idee. Hè? Maar, <laughs> nee, <inderdaad. laughs> maar uh, nou, er zitten natuurlijk heel veel vaste kosten in. Maar wat ook
0: idioot is natuurlijk, hoeveel je dan nog met, voor elkaar krijgt... als je online zit, zoals wij met 3 met miljoen. Want hoeveel man personeel hebben we nu? 46 mensen in vaste dienst.
1: ja. En dan nog heel veel freelancers en uh, ja, ja, ja. beeldmakers, fotografen.
0: Ja, maar ook heel veel redactie natuurlijk. Heel veel verleken. redactie.
1: Met, uh... Ja, kijk, wij hebben natuurlijk uh, druk en distributie niet, hè. Uh-huh. Dat is gewoon een enorme kostenpost van een krant. Daar gaat bij de NRC, wat is het, uh, 30, 35 miljoen yeah. naartoe. Gewoon alleen
0: advertentiewerving, ad- abonneewerving.
1: Abonneewerving, ja. Gemiddelde abonneewerf uh, kosten uh, iets van 100 euro of zo. Het is so- soms zelfs zo dat het abonnement... Um, naar min of meer kiet speelt, maar dat ze dan liever toch kiet spelen op het abonnement, omdat je dan één lezer erbij hebt als daar. Dus dat is goed voor je bereikcijfers, okay. wat je weer aan adverteerders kan, kan vertellen. Ja, 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 ja. Uh, maar eigenlijk verdienen ze er niet eens echt iets op. Ja, ja, dat hebben wij niet. En dat is natuurlijk ook het, echt het enorme voordeel van online zijn: is elke nieuw, elk nieuw lid dat zich aanmeldt, is bijna 100 ...toevoeging aan ons budget. Je, mm-hmm. We hoeven eigenlijk alleen maar een account aan te maken... Mm-hmm. ...en dan kun je, heb, uh, heb je toegang. Hè, we hoeven mm-hmm. geen uh, extra feature um, te sturen om de consument te bezorgen.
0: Ja, in economen termen, de marginale kosten zijn nul. De marginale de kosten dus, zijn nul, <laughs> Dus ja. ja, elk nieuw lid, dat kost je niks extra. Dus nee. Ja. Terwijl, uh, ja. En, um, want wat denk je eigenlijk van... kijk? Ik snap dus niet waarom die niet digitaal gaan dan.
1: Ja, dank je de koekoek. Dat is wel,
0: <laughs> uh, dat is wel een goede vraag.
1: Kijk, ten eerste verdienen ze nog te veel simpelweg aan. Ik bedoel, ze hebben 100 miljoen omzet. Nou, ja. dat komt grotendeels nog uit de papieren krant. Um, en dat is gewoon nog relatief winstgevend. Dus het, is, je, het gaat nog niet slecht genoeg. En het is nog rendabel genoeg om gewoon v- voornamelijk nog kranten te maken. Mm-hmm. Ja, ten tweede, het is die hele structuur is opgebouwd. Je moet je ook bedenken, hè? bijvoorbeeld, uh, dat uh, bedenk je niet heel gauw... maar je zit vast aan allerlei drukcontracten, bijvoorbeeld. Je kunt niet zomaar stoppen met de krantdruk. Als uh, vandaag uh, uh, de Volkskrant of NRC zou zeggen... wij gaan helemaal digitaal en we d- doen niks meer met een krant dan krijgen ze problemen met hun uh, drukkers.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan dan uh, contractbreuk uh, claimen. claimen. Ja, ja. Uh, dus dat soort dingen. En,
0: um, Ouderdom van het abonneebestand zou ook wel mee. Ja, geven, en dat,
1: ja, dat is natuurlijk ook. Het wordt voor, um, weliswaar een slinkende groep, maar die groep die de krant nog wel leest, die is uh, gemiddeld zo'n 60 jaar. Mm-hmm. Gemiddeld, hè? dus dat geeft wel aan dat het best wel een vergrijzde totaalgroep is. Mm-hmm. Um, ja, die, die wil niet meer veranderen. Of nee. die, zijn, die zijn al 30 jaar abonnee en die willen gewoon elke dag een krant krijgen. En daar is ook verder niks mis mee. Maar die houden natuurlijk wel tegen... dat je radicaal overstapt op een ander model. Maar je zou kunnen zeggen... ze kunnen wel veel meer nog stoppen in... als het ware nu al het uh, bootje... waar ze dan uiteindelijk... ze zijn zijn nu nog een olietanker op papier... -hmm. En uh, het digitale, hun digitale tak is dan nog een beetje een reddingsbootje. Maar ze zouden wel natuurlijk veel meer kunnen stoppen in dat bootje groter maken. Zodat ja, ja, ja. op het moment dat ze echt moeten overstappen, want dat moment gaat komen.
0: Mm-hmm.
1: Op een gegeven moment is papier gewoon niet meer rendabel.
0: Die uh, hadden ze toch, zo'n bootje, dat was NRC Next. Hoe gaat het daarmee <laughs> op? Nee, nee dat, 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 dat weet
1: ik. Ik ben er al zo uit, dat weet ik niet. Het is wel helemaal uh, eigenlijk één geworden met NRC. Dit is alleen nog maar een, in naam anders. Inhoudelijk okay. is het gewoon hetzelfde. Um, uh, maar ja, en, en het is natuurlijk ook gewoon, uh, pro, ja, probeer maar eens gewoon een, iets wat je al tientallen jaren doet, zomaar mm-hmm. te veranderen. Ja, ja, ja. Um, kijk, ik heb heel veel discussies gehad met, over bepaalde ideeën die we hadden, uh, die we dan zouden kunnen gaan doen. En dan is altijd, uiteindelijk puntje bepaald is altijd de vraag, ja maar als dit nou heel succesvol wordt, stel we lanceren iets heel succesvols digitaals dan gaan, t- gaan ze toch kijken naar waar kanibaliseert dit op. Dus als het heel succesvol wordt... gaat het dan te veel ten koste van iets heel winstgevends... namelijk die papieren krant. Mm-hmm. Dus je vecht eigenlijk altijd als het ware... tegen um, de bestaande gebruiken, tradities en producten. En de paradox is dat hoe succesvoller je nieuwe idee... hoe bedreigender eigenlijk voor het bestaande ding wat je maakt.
0: Ja, ja, ja. Dus ja.
1: hoe minder kans eigenlijk zou je kunnen zeggen, het, het heeft om ook echt geprobeerd te worden.
0: Ja, ja, ja ja. Um, ja, ja. Want je valt eigenlijk het verdienmodel aan van wat het grote verdienmodel van die organisatie is. Als je, als je ja, ja, ja. En dat, en dat, en dat natuurlijk...
1: voelt zeg maar in een zekere zin compleet tegen natuurlijk, terwijl dat natuurlijk uiteindelijk is wat je moet doen. Je moet je eigen verdienmodel ondergraven ja. om over te stappen op een nieuwe. Ja. Maar dat probeer dat maar eens uit te leggen dat je dus iets doet wat heel erg ten koste gaat van wat datgene... wat de, de salarissen betaalt. Ja. In de hoop dat dat ooit... je alternatief wordt. Dat is natuurlijk... daar moet je wel heel veel moed voor hebben.
0: Ja, ja, ja. ja. Om
1: uh, dat te verkopen bij mensen. Ja. Uh, ja, dat gebeurt gewoon niet.
0: Ja. Hey, en nou heb je dus... nou zitten we vier jaar met de correspondent. Mm-hmm. Dat moet jij allemaal managen. <laughs> ja. Heb <laughs> je niet een paar managementlessen ook nog? Wat, wat vind je, je het eigenlijk het... Wat heb je het meest geleerd over zoiets... zoiets organiseren? Jeetje. Nou...
1: Nou, ik probeer heel erg... Dat is een beetje de... term die ik er nu zelf heb opgeplakt. Ik probeer... de hele tijd door het perspectief te kijken van... hoe organiseer je anarchie? Ja, want... Uiteindelijk is wat wij doen een creatief beroep dat heel erg vaart op de inspiratie en de vrijheid en de autonomie en de toevallige ideeën die ontstaan doordat mensen uh, hun fascinaties en interesses mogen achterna gaan en met elkaar praten. En je hebt een soort organisatie nodig om dat allemaal in goede banen te leiden. Je hebt een planning nodig en een rooster. En iedereen, mensen moeten erop mm. aan kunnen gaan. De eindredactie moet weten wanneer een stuk af is. En dat moet online op een bepaald moment. En er hangen allemaal dingen samen. Maar, hoe, en, maar je wil dat dus zo organiseren op een manier dat het niet een formule wordt. Een fabriek. En mijn mm-hmm. boek over mijn tijd bij traditionele media heet niet van iets. De nieuwsfabriek, daar is het helemaal... Uh, Uitgeorganiseerd. Daar is het gewoon het rooster. Ze weten, zoveel pagina's moeten maken. Dat moet op die pagina, dat moet op die pagina. Ja. Daar is eigenlijk alle soort van uh, creativiteit... Nou ja, niet helemaal. Maar er is veel creativiteit uh, uitgemanaged, als het ware. En dat ja. is praktisch heel handig. Maar dat maakt het geen verrassend product. Ja. Um, en hoe? dat is de grootste uitdaging. Hoe organiseer je het zo dat het wel loopt en dat je wel ervan op aan kan gaan dat er steeds iets nieuws is -hmm. en dat dat op tijd gebeurt en dat je niet weet ik veel, heel veel overwerkt bijvoorbeeld dat is de grootste uitdaging nu dat uh, mensen vinden hun werk heel leuk, maar daardoor hou ze ook nooit op Uh, ja, dat merk je gewoon heel erg. Dat is een van onze uh, gekste uitdagingen eigenlijk. Mensen vinden het zo leuk om bij de consument te werken... dat ze ook niet weten wanneer ze moeten ophouden. En dat is op de lange ja. termijn niet houdbaar. Want dan uh, nou, word je overwerkt... of dan uh, heb je nooit vrij of vakantie. En um, uh, dat is het... Hoe doe je dat? Dat is eigenlijk een beetje waar jullie... Uh, jij natuurlijk met Rutger ook heel vaak over hebt. Zoals op die Agora-school. Mm-hmm. Hoe uh, zorg je ervoor dat... ...kinderen daar wel komen en dat ze echt iets leren. Dus dat het niet zomaar vrijblijvende chaos ja. is. Maar op zo'n manier dat ze wel uh, ja, de, de autonomie bewaren... ...om dan
0: zelf te kunnen
1: bepalen ja. wat ze
0: leren. Het wordt ook gewoon lastiger als je groeit, eigenlijk. Omdat ja. het gewoon vroeger was het echt dat je... Uh, nou ja, die 15, 20 mensen die er waren... ...die kende je eigenlijk allemaal ja. of zo. En... Uh, met sommigen had je dan wat minder dan met anderen misschien. Maar je wist in ieder geval, je kende iedereen. Maar dat gaat zo hard, ja. dat op een gegeven moment de afdelingen komen. En dat ja. het gaat opsplitsen. In... En uh, bureaucratie. Ik, bedoel, ik, zie, ik zie die developers nog wel eens bij de lunch. Maar ze zitten nu boven, zeg maar.
1: Ja, dat is ook noodgedwongen. Omdat, we, omdat beneden niet groot genoeg is voor 50 mensen. Ja. Maar uh, nou, dat is een van de lessen die ik wel geleerd heb. Uh, daar kom je vrij gauw achter. Uh, in het begin heb je nog wel eens de mythe En dat hebben we nog steeds... Uh, uh, hebben we dat wel eens, dat je denkt, als we hier nou een nieuwe persoon voor hebben, -hmm. dan is dat geregeld. Dus dus je hebt het probleem opgelost. Dus je hebt uh, het heel druk en uh, je hebt uh, veel te veel werk bij bijvoorbeeld de sociale media redactie dan één persoon aan kan. En dan denk je, nou weet je wat, dan nemen we nog iemand aan en die helpt dan... en dan is het verdeeld over twee personen... en dan is dat opgelost. Maar dat werkt dus nooit zo. Uh, want hoe meer mensen je hebt... hoe meer werk je gaat doen. En hoe meer uh, werk ook ontstaat. Want je hebt mm-hmm. weer, weer nieuwe mensen... met nieuwe ambities en nieuwe doelen... en nieuwe ideeën. En uh, uh, er moet ook steeds meer geregeld worden. Dus uh, als je met 15 mensen bent... dan is het inderdaad vrij makkelijk. Want dan... Hoef je één keer je bent vrij makkelijk allemaal bij elkaar en dan zeg je wat iedereen aan het doen is en dan weet iedereen dat weer. En nu is dat niet zo, want nu is ten eerste niet iedereen altijd aanwezig als je met 45 mensen zit, zijn er altijd wel 10 niet. Mm-hmm. En om die ook op de hoogte te houden, moet het weer bijvoorbeeld genotuleerd. Nou, weer, ja, ja, weer een ja, soort ja, ja. extra taakje ja. en dat kan je even kan je dat volhouden, maar totdat uh, 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 er zoveel genotuleerd moet worden op zoveel momenten dat dat weer bijna een baan wordt. Als ja, waar, ja, ja. Dus ja. zo ja, zo. Uh, en je moet de hele tijd nadenken van uh, organiseren, zeg maar. Je gaat heel gauw management of regels of procedures of um, vergaderingen of protocollen mm-hmm. verzinnen om dat allemaal te organiseren, um, terwijl je eigenlijk de hele tijd moet nadenken over van hoe kan ik dit nou zo doen dat het wel gebeurt. Zonder dat, het Zonder dat overgeorganiseerd... er een meeting voor nodig is. Zonder dat er een meeting voor nodig ja, ja, ja. is, precies. Dus je bent eigenlijk gaandeweg steeds meer aan het onorganiseren
0: Ja, maar dat is ook gewoon omdat uh, uiteindelijk... Um, hebben mensen toch misschien soms nog de bevestiging nodig... om zo'n beslissing te maken. Dus daarvoor zijn die meetings vaak bedoeld. Terwijl iemand het zelf eigenlijk ook al kan verzinnen. Ook? Zeg maar, dus Wie gaat hierover? Ja, wie gaat hierover? Uh,
1: en hoe meer mensen je hebt natuurlijk ook... Uh, hoe meer mensen ook uh, dan... Um bang zijn dat ze iemand passeren. Ja, precies. Uh, Vroeger kon je gewoon denken van oké, dat gaan we doen. En nu is dat van ja, maar is de hoofdredactie daar wel mee uh, akkoord? Of uh, uh, doorkruist dit niet andere plannen? Of nou ja, zo. Ja, ja, ja. Maar het moet ook weer niet overdrijven, want uh, uh, eigenlijk gaat ook heel veel gewoon vanzelf. Weet je wel, mensen vinden vanzelf wel gewoon een oplossing.
0: Ja, oké. En journalistiek inhoudelijk? ja daar, daar, daar gaan we, ja, we natuurlijk toch wel bij want uh, nou we ja, hebben vier jaar zijn we de waan aan het bestrijden wat heb je daarvan geleerd <laughs> um, hoe moeilijk dat is mm-hmm. hoe
1: veel meer nog dan ik dacht fundamenteel anders je de journalistiek moet inrichten bedrijven organiseren dan um, gewoon is. Dus ik heb in de, zo door de jaren heen gemerkt... dat we toch best wel... hoe meer wij willen uh, weten van... dit is wat wij bedoelen met de medicijn tegen de waan van de dag... hoe verder we komen af te staan van... hoe journalisten gewend zijn... Uh, hun werk te doen. Mm-hmm. Uh, en hoe meer je eigenlijk als het ware... mensen al van begin af aan moet... die hele nieuwe dingen moet leren eigenlijk... Mm-hmm. Dat heb jij, denk ik, ook wel gemerkt. Mm-hmm. Uh, zeker nu je die hele serie maakt over schulden. Kijk, wat, is de me- wat bedoelen we met medicijn tegen de waan van de dag? Wat, wat is dat eigenlijk? Mm-hmm. Nou, dat is, in een zekere zin is dat niet meedijnen met het nieuws en over andere dingen praten dan wat er al overal in de media is. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de makkelijke uitleg. Zo van: uh, Dit is de hype en, dat, en daar praten wij niet over. Mm-hmm. Maar de kunst is natuurlijk om iets nieuwswaardigs op je platform te hebben. Wat Um, niet Iets wat alleen maar het toe
0: doet, maar wat nog niet beschreven is.
1: Ja, en wat nog geen nieuws is, maar ja, 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 wel ja, nieuws precies. had moeten zijn. Ja, 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 ja. En uh, je zou kunnen zeggen, het nieuws gaat over deze bank is omgevallen. Um, uh, en dat heeft allemaal effecten op de, op de financiële stelsel.
0: Mm-hmm.
1: En de kunst is eigenlijk dat wij, voordat dat gebeurt, al hebben beschreven, hey, banken nemen dagelijks steeds een klein beetje meer risico. Mm-hmm waardoor dit, deze bubbel of dit gevaar ontstaat. Ja. En dan heb je eigenlijk als het ware begrepen waarom uiteindelijk datgene wat in het nieuws komt, die, het feitsement van Lehman Brothers of zoiets, mm-hmm. um, uh, ho- hoe dat veroorzaakt wordt.
0: Ja, want dat is nog lastiger. Hè? Dus want de, 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 wat met zo'n financiële crisis komen er wel allemaal postmortems, zeg maar, de ja. autopsie. Uh, want dan is het gebeurd. Yeah. Maar op voorhand al zoiets detecteren is heel lastig. Juist, omdat, heel er, juist omdat er niet, niet, over, niet veel over wordt geschreven... moet je echt het wiel uitvinden, bij wijze van spreken. Ja,
1: en daar heb ik niet bij stilgestaan. Hoe fundamenteel anders dat wiel moet zijn... dan mm-hmm. tot nu toe um, wordt onderwezen op yeah. journalistieke scholen... of uh, hoe je dat leert als je bij een... weet ik
0: veel of tv-programma of zo werkt. Mm-hmm. Nou ja, jij, jij kan het zelf goed beschrijven, want jij hebt... Nou, ik heb zelf gewoon ook heel erg het idee gekregen dat... dat, dat nou, dat had ik altijd wel een beetje, maar nu wat meer zicht erop... Van dat je echt over het puntje van de ijsberg zit te praten of zo. Mm-hmm. Dus dat er gewoon heel veel onderwerpen zijn die ertoe doen... maar die nooit, zeg maar, worden beschreven. En als ze worden beschreven, dan komt het langs in incidenten... Um... Dus, uh, weet ik veel, uh, uh, de toeslagensysteem, laten we zeggen. Iemand die is in de problemen gekomen door toeslagen... en daar heeft de ombudsman één rapport over geschreven. Nieuwsfeitje. En dan vervolgens verdwijnt het, -hmm. zeg maar. Terwijl je wil eigenlijk helemaal uitleggen... wat zit er allemaal achter, die heel heel die toeslagensysteematiek. Eén, hoe werkt het? Wie hebben daarvoor gestemd? Wat was het idee? Hoe werkt het uit in de praktijk? Zeg maar, je wil en dan wil je dat voorbeeld van zo iemand die daardoor in de problemen komt verbinden met dat hele ding daarachter. Ja, yeah. en dat, dat is dat dat schemergebied tussen de anekdote en de te grote abstractie, daar is het gewoon heel vaak stil. Ja, yeah. dus je ziet ook wel veel stukken die, wat mij betreft, dan te abstract zijn. Dus uh, nou ja, niet om de groenen te besje, maar die, die hebben daar wel nogal wel eens een handje van dat je gewoon heel veel dode filosofen hebt. Ja. Yeah. En dan vervolgens denk je oké, okay, ja uh, leuk. Maar yeah. waar gaat het nou precies over? Of waar, 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 waar gaat dit nou voor? En je hebt heel veel van die stukken die zo anekdotisch zijn dat het is dat het een beetje is van waar staat dit voor? Ja, yeah. wat is hier, wat, wat zit hier achter? Of zo. Yeah. En in dat schema gebied zijn superveel dingen te halen. Yeah. Ook gewoon. Ja, je komt het de hele tijd met die schulden dingen tegen, allemaal zijdelings dingen over, bijvoorbeeld jeugdzorg. Oké, okay, uh, je wordt 18. Dan stopt in één keer alle, alle, alle hulp. Uh, dan moet je een uitkering aanvragen. Dan moet je uh, zorgverzekering krijgen. Dan moet je een woning zoeken. Nou ja, dat gaat heel vaak mis. Dan denk je, oh, nou leuk, dat is al een verhaal. Daar kan je alweer iets over schrijven. En ik zie daar niet. Gewoon, ja Misschien lees ik lees natuurlijk ook niet alles. Maar ik zie daar gewoon heel weinig dingen over terug in de media. Ja. Over, dat, over dat, hoe dat dan werkt of zo. Nou, en het of kost dat het ook... ooit 21 was en nu 18. En wat betekent dat? Ja, je? maar misschien is het maar goed om is...
1: even concreet te maken. Oké, okay, we zeggen dus eigenlijk waar, waar, de, het, waar de meeste toegevoegde waarde um, in zou kunnen zitten aan het journalistieke landschap wat, wat de consument probeert in te vullen, mm-hmm. is die ruimte tussen zeg maar uh, de, de, de tranentrekkende emotionele uh, ...sensationele anekdote -hmm. ...en de... ...te abstracte... uh, ...ja, bijna een soort van... ...half filosofische... ...theoretische... ...daartussen... ...daar is het vaak stil. Ja, precies. Want dat is... uh, ...vaak te structureel om voor nieuws... ...door te gaan... -hmm. uh, ...en niet levendig genoeg... ...bij wijze van spreken om... ...in een maandblad te zetten... Ja. En je da- daar wil je eigenlijk uh, tussenin gaan zitten.
0: Ja. En wat daar ook het grote voordeel aan is, is of wat ik merk, als ik zo- dat lukt ook niet altijd, hè, zulke verhalen. Maar als het lukt, dan merk je dat één, de mensen over wie je schrijft, je daar heel dankbaar voor zijn en komen met nieuwe input. Dus je krijgt heel veel mail van mensen, ja, dit is herkenbaar en heb je hier al naar gekeken en dan kan je weer door, zeg ja. maar als journalist. Um, en je hebt een verhaal over hoe het beter kan. Ja. Dus omdat je zegt, oké, okay, dit, dit zijn de wetten die ervoor zorgen dat dit gebeurt. Nou, dan is er een vanzelfsprekend handelingsperspectief. En dat is uh, niet doen. Ja, dat is precies. Of doe het anders. Of je, ja. kan, je zou dit kunnen doen. En dat, is ook, dat, dat geeft ook weer, uh, dat geeft hoop. En het geeft energie in plaats van dat het energie slurpt. Ja. Kijk, als je, als, je een, 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 als je het NOS leest en het is een opeenhoping van incidenten en dingen waar het misgaat ofzo. Uh, dan, ja... Yeah. Oké, okay, ja, maar dat, dat, dan is het uiteindelijk ook een beetje van, ja, wat nu?
1: Ja, je wordt er uiteindelijk cynisch van. En dat is natuurlijk ook een vraag die ook nog best wel vaak volgt op onze stukken. Zo van, oké, okay, ja. g- goed aangekaart
0: of uh, ik, ik snap nu het probleem, maar wat moet ik nou doen? Ik vond het wel leuk. We hadden vorige keer dus de podcast met uh, Rutger over wat moeten we nou doen, eigenlijk. En toen zei iemand onder het stuk Wat moet ik nou doen? Ja. Wat ik eigenlijk op zich ook wel terecht vond. Want dat was uh, natuurlijk ook, dat kwam er niet helemaal uit. Het was vooral wat moeten wij doen? Niet wat moet jij doen. Nee. Maar dat is ook lastig, man. Ja, dat is ook heel ingewikkeld. Dat is echt super lastig.
1: Ja, dat is ook heel ingewikkeld. Maar dat is ook omdat we ook gewoon nog lang niet de middelen hebben doorontwikkeld. En de manieren en de. Uh, methodes als het ware. Om dat ook beter te kunnen doen. De journalistiek is heel lang natuurlijk gewoon. soort van opgevat als. Uh, een neutrale beschouwer. Je mm-hmm. laat alleen maar zien wat er gebeurt. en ja, wat er vervolgens aan te doen is. Of zo. dat is aan anderen. Dat is, dat is buiten de journalistiek om. dat is aan politici. of mm-hmm. aan activisten. of aan burgers zelf. En uh, de, school, de, de school die zegt. daar mag de journalistiek zich niet mee bemoeien. want de, want de journalistiek is objectief en neutraal. Uh, is natuurlijk heel sterk altijd. Mm-hmm. En daardoor zijn er eigenlijk ook... en bovendien zeg maar de, de, de aard van de media... die tot nu toe dominant zijn geweest... papier, tv en zo... geven ook vrij weinig middelen. Maar dat is het interessante aan online Toonistiek. Dat die mogelijkheden nu veel groter zijn geworden. Omdat de drempel om... Um, de expertise en kennis van veel meer mensen... Um, dat ze die kunnen delen. Die drempel is veel lager geworden... Mm-hmm. Dus online kun je veel sneller. Um, ik ben ook een dokter. En ik heb, maak ook elke dag bureaucratie mee in mijn ziekenhuis. En dit is wat we op de werkvloer daaraan proberen te doen. Dat kun je veel sneller delen, als het ware. Mm-hmm. Met de journalist in kwestie. Maar ook met andere lezers. Daar zijn ook heel erg die bijdragen voor ons van bedoeld. Van, uh, uh, het liefst hebben wij daar... Een dat mensen niet per se delen wat ze vinden. Dat, daar is ook ruimte voor. Maar vooral uh, de, dat ze delen wat ze weten of ervaren hebben. Mm. En dat we daar weer mee verder kunnen. Uh, online zijn die drempels lager. En je kunt allemaal nieuwe manieren uh, verzinnen. En dat is eigenlijk de grote uitdaging bij de Calls Band. Nieuwe manieren verzinnen om dat nog meer gebruik van te maken. Dus bijvoorbeeld uh, dat uh, leden op de cools. Niet alleen maar kunnen reageren op um, onder een stuk. Maar dat ze misschien bijvoorbeeld ook een nou, ergens apart op het platform. Uh, groep kunnen samenstellen van mensen die hoogst geïnteresseerd zijn in een bepaald subonderwerp. En uh, bij wijze van spreken bijvoorbeeld, um, ik noem maar wat allemaal uh, in de schuldenindustrie zitten. En um, daar oplossingen met elkaar gaan uitwisselen over hoe dat anders kan. Of dat je bijvoorbeeld, uh, ik noem maar wat, je hebt 50 leden die allemaal bij een gemeente ergens in Nederland werken. En die vinden elkaar op het platform van de correspondent. En die gaan bespreken hoe ze dat uh, in de gemeenteraad gaan aankaarten ofzo. Of, dus dat je nieuwe lagen um, kan toevoegen aan de, aan de journalistiek. Die, waar geen plek voor is in een krant. Mm-hmm. Want je gaat niet, uh, mensen, kan niet mensen in een krant een pagina geven waar ze door over een een bepaald onderwerp en hoe ze dat in de gemeente gaan uh, uh, aankaarten. -hmm. Maar dat kan je online wel doen. En dan kan je eigenlijk lagen toevoegen aan de journalistiek... die het uh, verder brengen dan uh, dan waar het dus normaal stopt. Uh, Maar goed, die die tools zijn er nog niet. Die moet je echt zelf bouwen.
0: Dus een soort sociaal netwerk voor de goede zaak.
1: Ja, een soort sociaal netwerk voor de goede zaak, ja. Ja. Uh, Maar ook, ook, uh, je zou kunnen zeggen in een zekere zin dat helpt ook al bij het begrijpen van de slechte zaak, zeg maar wat er dan ook überhaupt aan de, an- aan ja, de hand ja, ja, is. Ja, ja. Kijk, als je wij wij zijn niet alleen maar um, uh, bezig met hoe kan de wereld beter, want als je je moet eerst weten wat er is er dan aan de hand. is. Ja, 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 dat is een zeker. traditioneel journalistiek uitgangspunt. Je moet de problemen Diagnose in kaart dan brengen. behandeling. Precies. Um, we zijn bijvoorbeeld nu aan de achterkant. Wij bouwen ook ons eigen redactiesysteem. Hè? Want wij, mm-hmm. uh, wij van meet-of-aan bij de Goalsman hebben we gedacht... als je een ander soort journalistiek wil bedrijven... moet je ook een ander soort pen hebben om het mee te bedrijven. Ja. Metaforisch gesproken. Dus wij zijn ook de pen, de drukpers. Onze, ja. onze platform zelf. En waar, waarmee we uh, verhalen publiceren, dat zijn we ook gaan...
0: Bouwen. Dat is overigens ook nog wel een groot goed, dat gewoon developers op de redactie rondlopen. Dus ook weten hoe het werkt een beetje en meepraten. Ja. Ja, hebben hoor dat bij elk overheids-ICT-project bijvoorbeeld, dat die dan bij de Belastingdienst, bijvoorbeeld de ICT-afdeling, gaat gewoon een systeem bouwen zonder te praten met de mensen die het systeem moeten gebruiken. Ja, dat ja. willen we graag voorkomen. Ja dat, is, ja, dat is een recept voor rampen natuurlijk. Dat is een
1: recept voor rampen, ja. Nou, we hebben nu acht developers, dat zijn er echt... Tientallen te weinig als je ziet wat we nog allemaal willen doen. Maar bijvoorbeeld één ding die we aan het bouwen zijn. zijn uh, kijk, je kan nu je, hè, mens, leden kunnen hun expertise invullen op de site. Uh, en die kunnen wij ook uh, dat, um, verifiëren. Dus bijvoorbeeld, je zegt, ik ben uh, uh, leraar op de basisschool of dokter, of uh, ik, heb ervaren, ik ben ervaringsdeskundige op dit onderwerp. Mm-hmm. Uh, ik ben patiënt geweest in dit ziekenhuis, zoiets, dat kan ook. Um, dat kunnen we verifiëren. En dan wat we kunnen doen is dat we dan um, ook uh, aan de achterkant een soort, uh, ja, je zou kunnen zeggen... rododex kunnen bouwen van die expertise. Zo van, we hebben veertig mensen die geverifieerd antropoloog zijn. En we mm-hmm. hebben twintig mensen die in, een, uh, in de zorg werken in Nederland. Of, en dat, dat groeit en groeit en groeit. En dan kun je die mensen op een gegeven moment ook... Uh, gericht betrekken bij je journalistiek. Dus als je een vraag hebt over... Uh, um, uh, van over de zorg of zo... dan kun je de mensen die in die categorie hebben aangegeven... dat ze de verstand van zaken hebben of ervaring mee hebben... die kun je dan heel gericht gaan mailen bijvoorbeeld. Mm-hmm. En zo kun je eigenlijk als het ware online... een soort kennisgemeenschappen... dat is een beetje het idee waar we naartoe willen. Mm-hmm. Dat je kennisgemeenschappen uh, opbouwt. Uh, uh, er, onze uitgever Ernst-Jan Fout, die, noemt wel eens, uh, die zegt wel eens... van we proberen de grootste Rolodex ter wereld te bouwen... Uh, op basis van kennis... Dus een soort Facebook voor kennis, zou je kunnen zeggen. Mm-hmm. Dus niet voor interesses of vrienden, maar voor uh, um, expertise's. En dat je uh, op die manier eigenlijk... Ja, je zou kunnen zeggen... Je kan, krijgt dan een fenomenale, geweldige eindredactie. Op, mm-hmm. hè? Dus je, qua input en qua uh, tegenlezen van, van dingen... Um, uh, en je krijgt een veel betere radar ook, of een soort gevoel, als, als dat groter en groter wordt. Kijk, we zijn nu natuurlijk nog relatief klein. Mm-hmm. Um, maar hoe groter en groter dat wordt, hoe meer je ook een gevoel krijgt, een voelspriet krijgt, voor wat er dagelijks speelt in een samenleving. Mm-hmm. Um, en het wordt wel eens gezegd van, ja, kijk, de, uh, sowieso zijn journalisten een beetje de... de, de de, de, de contact met de werkelijkheid kwijt. En ze zitten al, allemaal in van die prachtige redacties... ergens op uh, industrieterreinen. Mm. Maar ze spreken nooit meer mensen.
0: Ze gaan nu wel steeds meer over zzp'ers <laughs> schrijven. Dat vind ik wel opvallend. Ja, omdat ze het zelf ja. zijn. <laughs> precies, ja, ja, precies. Ja.
1: Um, maar daardoor krijg je ook veel meer... Ge- soort, dat is een andere manier om ook um, ja dat te ontdekken... wat zijn nou die structurele ontwikkelingen... Ja. Die, die echt... Echt bepalen hoe levens in elkaar zitten. En volgens mij als je dat steeds beter in kaart kan brengen en uh, steeds beter
0: gevoel voor krijgt. Ja en daarbij aansluiten heel erg. Dus bij mensen hun leefwereld aansluiten. Ja. Dat, is, dat is namelijk wat ik uh, wat ik ook echt denk. Kijk, nu hebben we 60.000 leden, ja. toch ongeveer ja. ongeveer. ja Maar dat zou veel, nog veel, veel meer kunnen zijn ja. als je echt weet uh, dat je een geloofwaardig medium bent, wat de hele tijd beschrijft de problemen die mensen in hun leven tegenkomen. ...en daar ook nog oplossingen voor biedt. Yeah. En die beschrijft waarom ze voorkomen... ...en daar oplossingen voor biedt. Yeah. En, 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 en die ook uitvoert, zou ik bijna zou ik willen zeggen eigenlijk. Dus yeah. ook nog probeert dat te realiseren, die oplossingen. Yeah, ik had, uh... dat, is, dat is namelijk de vervolgstap die dan... ...denk ik bij heel veel media heel lastig ligt. Moet je dat dan ook daar iets mee gaan doen? Um, nee, nou, je hebt die diagnose gesteld... ...die heb je bij je lezers uh, over de schutting gegooid... ...die zeggen de hele tijd, wat, uh, wat moet ik nu... Maar dan zegt hem, elk medium zegt van... ja, het is niet onze rol daar dan nu iets mee te gaan doen. Nee, maar waarom want... eigenlijk niet? Ja, zoals, dat... uh, zoals Marx wel eens zei, vriend van de show. <laughs> <laughs> het doel is niet om de wereld te beschrijven, het is om het te veranderen.
1: Ja, nou, ik, heb, ik gebruik meestal wel een beetje een parafrasering. Ja. Ik zeg wel eens... Uh, als je niet uh, bereid bent na te denken over hoe je de wereld kunt veranderen... of als je niet gelooft dat je de wereld kunt veranderen... waarom zou je hem dan beschrijven? Ja. Dat is een beetje voor de journalistiek, weet je wel? Uh, uh, en d- Dat zei ook wat... Omdat je baan is. <laughs> ja, maar, d- maar dat is een, het is wel een invulling van je baan... die je eigenlijk zichzelf in de staart bijt. En daar yeah. hebben we het vaker over, dat... Uh, nieuws in een zekere zin of journalistiek is een beetje een sadomasochistisch product. Er is niemand die uh, zegt: Nou, ik heb vandaag zo lekker nieuws gekeken, ik ga dat morgen weer doen, want dat is echt wel fijn of zo. Je doet het meer uit plichtbesef of uh, omdat het je aandacht trekt op de een of andere manier dan dat je het wil. Echt, het is meer een soort uh, burger, burgerplicht. We ja. kunnen zeggen: Ik heb het nodig, weet je. Ja, <laughs> maar uh, je. Hoe, hoe meer je dat doet, hoe je, je wordt er wel best wel cynisch van. En op zijn slecht, bijna apathisch. Zo van, mm. ja, weer zoveel ellende over me uitgestort. Ik kan het niet meer hebben. En je moet eigenlijk uh, gaan naar een journalistiek die. Nou, dat was wat um, Jay Rosen, hè, de Amerikaanse professor, die ons helpt bij de internationale uitbreiding naar het Engels. Wat we komend jaar gaan doen. Uh, die zei ook dat wat. Die had, uh, onlangs was hij in Nederland om leden van de Coursespend te interviewen. Nou, is dat natuurlijk een. Uh, geen representatieve groep, het waren 30 mensen. Mm-hmm. En die waren bovengemiddeld betrokken bij de causeband. Dus uh, want anders meld je je niet aan voor zoiets. Maar die zijn wel één rode draad die die vrij gauw ontdekte. En dat heeft hij toen ook opgeschreven in een stuk. Was dat wat mensen aanspreekt... Is op, en wat, wat ze, waar, waarin we het, het meest exceleren is op het moment... dat we uh, het, de wereld zo beschrijven... dat die wel recht doet aan de complexiteit... En de nuance en de grijsgebieden gebieden die nu allemaal inherent is aan de wereld. Mm-hmm. Maar het niet zo ingewikkeld maken. Of, of niet aan de andere kant zo sim, simplistisch voorstellen. Dat je het gevoel hebt dat er niks meer aan te doen is. Ja. Dus dat je, dat je aan het einde toch het idee hebt van... Oké, okay, dit is wel complex en ingewikkeld. Maar niet zo complex en ingewikkeld dat
0: het hopeloos is. Ja, ja, ja. Precies. Um, Want dat, dat is ook heel belangrijk. Dat die stukken energie geven. Ja, in plaats dus, van... Dus dat ze niet energie nemen van... Oh man. Damn. Maar, ja. uh, maar dat je aan het einde het gevoel hebt, ik moet hier iets mee.
1: Ja, en ik kan hier iets mee. En ik mee. kan
0: hier iets mee, ja. inderdaad. Ja. En daar valt nog een wereld te winnen. Ja, zeker, ja. Maar misschien
1: moeten we het ook even hebben over gewoon in, puur inhoudelijk gewoon thematisch. Want dat is wel le- leuk. Misschien hebben we ja, hebben, hebben we het best wel we kun- vaak
0: over. Kunnen de luisteraars ook nog iets bijdragen? Natuurlijk.
1: Ja, want we zijn ook heel benieuwd wat... Uh,
0: wat zijn nou die onderwerpen die uh, nog onderbelicht zijn?
1: Ja, en dat zijn dus eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de, de beste... Stel dat wij, wij, wij doen wel eens zo'n exercitie van... kijk, we kunnen niet zomaar eindeloos uh, nieuwe correspondenten aannemen... want uh, ja, tenzij er steeds meer leden bij komen... want ja. dan uh, laat ons budget dat makkelijker toe.
0: En het is ook een beetje aanbodgedreven natuurlijk. Hoe bedoel je? ja nou, al... uiteindelijk gaan wij niet zeggen... we willen een correspondent dit. We zoeken gewoon iemand die iets heel vet die zelf met ideeën komt. Van... Ja,
1: vaak wel, want dat zijn vaak de beste ideeën. Mensen die uit een compleet eigen fascinatie komen... dit moeten jullie echt op de correspondent hebben... Maar we hebben wel ideeën. Kijk, dus een paar voorbeelden... die we dan vaak bespreken... die, zou zou je kunnen zeggen... niet in de klassieke... journalistieke categorieën vallen. Dus de categorieën zijn... uh, binnenland, buitenland, economie, sport... uh, politiek... bestuur, recht, zo. -hmm. En wij proberen altijd... naar soort... correspondentschappen zijn vaak thema's... die dat soort dingen wel beslaan. Maar die eigenlijk een soort blik op de werkelijkheid hebben... die wel de werkelijkheid in, in, zijn, in zijn volle omvang probeert te beschrijven... maar op, zo'n manier, uh, op een manier die niet vaak ge- nog gebeurt.
0: Dus, nou ja, dus een nieuwe rode lijn trekken. Een, ja, precies. Een
1: nieuwe, een, nieuw, een nieuwe rode lijn trekken... waardoor je een structuur leert kennen... die um, heel veel invloed heeft op, op de maatschappij... en hoe de wereld uh, draait... -hmm. Maar die je niet eerder zo zag. Dus jij zegt ook heel vaak van hoe meer je je in die schulden verdiept, hoe meer je ontdekt dat eigenlijk talloze problemen met de verzorgingstaat, met de zorg, met uh, uh, uithuisplaatsingen, met jongeren, met ouderen, nou met alles wat ermee samenhangt, komen eigenlijk een soort van terug in... Komen terecht, ze monden
0: altijd uit in schulden. Ze monden uit in schulden. Ja, ja, ja.
1: En hebben dus al, eigenlijk alles te maken met schulden. Je kan de hele wereld beschrijven, bij wijze van spreken, via schulden. Ook al denk je van...
0: Ja, ja. Het is een soort afvoerputje waarin, waarin problemen terechtkomen. Of ja. in resulteren. En omgekeerd ook weer veroorzaakt.
1: Ja. Dus bijvoorbeeld één zo'n koolstmenschap zou kunnen zijn... Uh, en dat, dat idee hebben we een beetje gehad van Albert-Jan Kruijter... Die hier ja. uh, uh, een keer te gast was in de podcast. Uh, scheidingen. Ja. Dus als je, de, als je de, Nederland... En de wereld als geheel, maar Nederland gaat... Um, beschrijven door, de, door het prisma van scheidingen, mm-hmm. dan ontdek je dat dat heel veel meer beslaat dan alleen maar, uh, laten we zeggen, um, het psychologische element ervan of het persoonlijke uh, mm-hmm. lifestyle quote unquote element ervan. Dat gaat bijvoorbeeld ook over de woningmarkt. Dat is wel die ja, 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 ja. dus,
0: dus d- is Nederland ingericht op scheidingen ja. eigenlijk? Ja. Nou, dat is,
1: dat is niet zo. En daardoor ontstaan heel veel problemen. Ook weer met schulden trouwens. Mm-hmm. Terwijl 40% van de huwelijken... Uh,
0: eindigt, in, eindigt in een scheiding. Yeah. Dus het
1: is, geen, het is geen marginaal fenomeen. Sterker nog, het is een enorm fenomeen. Miljoenen mensen...
0: Mm-hmm.
1: Uh, maken een scheiding mee. En weer, nog meer miljoenen mensen maken mee... dat andere mensen scheiden. Yeah. Kinderen, familieleden enzovoort. Yeah. Dus als je... als het ware een correspondentschap... helemaal wijdt aan dat fenomeen... Yeah dan begrijp je, denk ik, heel veel verschillende dingen. Van oké, waarom mensen in de schulden belanden... of waarom ze geen huis kunnen vinden... of waarom ze moeten verhuizen -hmm. naar een andere plek... omdat ze niet meer bij elkaar zijn... en dus niet meer een een gezinswoning kunnen betalen. -hmm. En je gaat ook leren begrijpen hoe hoe sociale verhoudingen zijn. En dat dat Nederland steeds meer zich ontwikkelt als een... uh, uh,
0: Waarom stijgt het überhaupt zo? Nou, dus, dat is hey, al een vraag. Dat is ook al interessant.
1: Um, dus dat zou zo'n prisma kunnen zijn.
0: Ja, zeker. Um,
1: en ik ben er dus ook van overtuigd, dat is dus interessant, want we, uh, we, we hebben het wel eens over, ik heb het bijvoorbeeld met Ernst Jan wel eens over, um, hoe groot kan een kostmijn eigenlijk worden? Mm-hmm. He, dus hoeveel leden hebben we in potentie? Wat is het plafond? Wat is het plafond? Nou, ik geloof niet echt in een plafond, maar zo intuïtief zeker dan zeggen van nou. Het is een niche medium. Het is, het, is, uh, het is relatief moeilijke journalistiek. Best lange stukken vaak. Dus daar moeten we ook nog heel veel uh, in verbeteren. Dat we verhalen op veel meer manieren vertellen. Dus bijvoorbeeld ook zo'n podcast. Er dus staat altijd wel één iemand nog onder die zegt van... Ja, ik luister geen podcast. Um, uh, kun je het niet uitschrijven? Maar dit is ook bedoeld om mensen... die dus bijvoorbeeld niet zo snel een stuk gaan lezen... Uh, ons dan meekrijgen door het te luisteren. Dus hoe meer vormen we ontplooien... hoe meer mensen we bereiken. Maar heel veel zeggen mensen van... nou zo'n beetje 100.000 of 200.000... als het heel goed gaat, dat is een beetje makkelijk. Maar ik geloof dus echt dat je een een, uh, ledenbestand... van een miljoen kan hebben, of wat wel meer. Als je dit soort... onderwerpen weet... te vinden... en heel goed weet te beschrijven... -hmm. en heel goed ook weet aan te kaarten... en heel toegankelijk weet te brengen... die echt heel veel mensen raken. Mm-hmm. Dus, uh, uh, en dan, ik zeg met opzet raken, want je, um, ik kom heel vaak op journalistieke conferenties en dan gaat het heel vaak over uh, ja, je moet schrijven wat mensen interesseert.
0: Maar dat is subtiel anders. Heel algoritmisch gedacht eigenlijk, gewoon ja. kijken naar kliks.
1: Ja, en kijken en van, van waar praten mensen al over en daar dan, ja, daar ja, dan ja. over schrijven. Maar, maar kijk, er is natuurlijk overlap, want de, in dingen die mensen raken, die zal ze ook interesseren. Mm. Maar er zijn ook heel veel dingen die mensen interesseren, maar verder niet raken. Je ziet heel veel, bedoel, er, zijn, er is een miljoenen publiek voor... Uh, ger- naakt. G- Duitse groesnaakt. Of ge- ge- geroddel over de laatste uh, transfers uh, in het voetbal of zo. Mm-hmm. Dat vinden mensen interessant, maar niet per se belangrijk. En volgens mij is er een soort... En er is een soort mythe dat hoe, hoe complexer en ingewikkelder het wordt, hoe... Um, uh, meer mensen afhaken. Maar volgens mij is dat niet zo. Want volgens mij kan je hele grote, complexe dingen,
0: zoals... Uh... Maar het is meer hoe complexer, hoe groter het wordt... hoe lastiger het voor jou wordt als schrijver. Maar het is niet inherent, volgens mij. Dan moet je beter je best doen... als het je niet lukt om het dan goed op te schrijven. Ja, precies. Dus of in ieder geval, dat moet je werkhypothese zijn. Want anders dan kunnen we beter opgeven. Ja, je, weet, je ziet echt wel eens ook... Uh... Nou ja, Tamar bijvoorbeeld bij ons. Die had op een gegeven moment Tamar een stelling, stuk... Tamar stelling. niet mens. Ja, ja, die kan geweldig goed schrijven. Ja. En die had een stuk over visserijbeleid. Ja. Wat gewoon, nou ja, dat was supergoed gelezen bij ons. Terwijl ja. je zou van zo'n onderwerp nou niet zeggen op het eerste gezicht van... Oké, okay, dat boeit mensen.
1: Nee, maar omdat het zoveel... Omdat, het, omdat ze heel goed liet zien hoeveel, hoeveel dingen bepaald werden door uh, vissen. door vissen <laughs> ja uh, en wat voor invloed dat had uh, en dus maakte ze eigenlijk een soort van de relevantie voor heel veel mensen heel goed duidelijk ja. kunnen heel veel mensen zoiets quote unquote
0: saai's maar als je een peiling zou gaan he- houden onder mensen van wat zou je nou willen lezen dan zou visserijbeleid waarschijnlijk niet hoog op dat lijstje staan
1: Nee, nee, niet, niet automatisch. Nog, nee. Nee. En het wordt ook nooit, als je bij wijze van spreken... de trending topics op Twitter nee, of zo gaat, gaat filteren... dan staat... Uh... Nee,
0: het staat cherry hoog, maar uh, visser niet.
1: Nee, precies. Uh, maar dat is dus een, eigenlijk een soort... als je daarin meegaat, dan bevestig je eigenlijk... de soort van wat mensen toch al vreten. Zeg ja. maar. En verruim je niet uh, hun, um, hun interesses in wat ze niet wisten dat ze interessant vonden... maar wel... Ja. B- yeah. interessant blijken te vinden als je dat goed opschrijft. Yeah. Maar ik ben dus ook heel benieuwd... dus dit is nogmaals de oproep.
0: Ja, yeah. wat voor onderwerpen zou dat zijn?
1: Ja, wat voor onderwerpen? En dan misschien, zou ik we het specifieker uh, formuleren... Um, misschien dat um, mensen die bijdragen onder de podcast... zouden kunnen vertellen... wat is iets wat je, wat je in het dagelijks leven... Meemaakt. Dat kan op je werk zijn, of ja, in je buurt, of in je wijk, of weet ik veel wat. Dat wordt een soort dagelijks terugkerend iets... waarvan je vindt dat dat eigenlijk uh, op de voorpagina's had moeten staan.
0: Mm-hmm.
1: Uh, dus een soort, wat is nou het grootste onvertelde nieuwswaardige verhaal... dat je elke dag meemaakt, maar waar nooit over gepraat wordt. Yeah. Dus dat kan inderdaad zijn zoiets als... Um, weet ik veel... Uh, uh, dat je als dokter uh, de afgelopen tien jaar dertig keer zoveel formulieren had moeten in, uh, moet invullen dan vroeger. Ja. Leden zijn wat dat betreft ook echt wel voelsprieten. Um, uh, die je uh, normaal, um, uh, die, die, uh, waar heel veel een goudmijn aan kennis zit, mm. die op het moment dat, ja dat is heel grappig, Jay Rosen zei dat ook. Dat hij heel vaak, uh, uh, hij doet nu onderzoek naar hoe, uh, hoe uh, kunnen wij de correspondent in het Engels lanceren. En dat gaat dan heel erg over hoe optimaliseer je nie- een nieuw- nieuwe nieuwsorganisatie voor uh, vertrouwen. Dus ook mm-hmm. dat, want dat is natuurlijk het grote probleem waar journalistiek vaak mee kampen. Of media in het algemeen mee kampen. Dus, uh, media worden gewantrouwd. Ja, in Amerika helemaal, natuurlijk. In Amerika helemaal, maar hier is het niet heel veel beter. Nee. En het grappige is dat, dat, dat hij zegt ook wel eens van dat dat zich heel mooi laat illustreren of de bron van dat wantrouwen zich heel mooi laat illustreren um, als je uh, nieuwsorganisaties vraagt of managers in nieuwsorganisaties vraagt van wat zijn nou uh, je belangrijkste wat is wat is wat is je belangrijkste kapitaal mm-hmm. zelden zeggen ze de dat klinkt heel gek maar zelden zeggen ze de abonnees Mm-hmm. En ze zeggen het pand en ze zeggen de, de, de journalisten, de werknemers... Mm-hmm. en ze zeggen onze onafhankelijkheid of zo. Dat zijn dan hè, van die waarden die ze dan koesteren. Maar ze zien niet wat voor een goudmijn... Um, de, nou, de New York Times bijvoorbeeld, die heeft mm-hmm. een paar miljoen lezers. Dat is natuurlijk een goudmijn aan kennis, ervaring. Uh, als je wil weten hoe, hoe het uh, ervoor staat in je land of in een bepaalde sector... Nou, je hebt miljoenen mensen... Die ja, ja, ja. daar iets over, die je daarbij zouden kunnen helpen. Uh, en soms is dat heel gericht, doordat één iemand iets voor je doet. Maar soms is het het cumulatieve effect um, uh, van duizend mensen die een voorbeeld geven, waardoor je een, uh, een misstand op het spoor komt. Of een structuur, uh, een onrechtma- onrechtvaardige structuur op het spoor komt. En dat, ik, ik verbaas me altijd hoe weinig media eigenlijk als het ware. Ze zien lezers of gebruikers toch. Als klant, mm-hmm. als afnemer van het product. Wij maken het product, wij zorgen ervoor dat het inhoudelijk allemaal uh, zo goed mogelijk is. Dat is allemaal onze taak en jullie consumeren het. Het is heel erg ja. gericht op de of, consumptie.
0: Of de lezers zijn het product. Nou, nog erger. nog erger. Precies,
1: J- jouw aandacht verkopen we voor de hoogste prijs aan de adverteerder. Mm-hmm. Hè, we hebben een bereik van zoveel. Dus ze zien het, ze zien het inderdaad of als een soort... Uh, product zelf of als een afzetmarkt. Maar zelden als iets waar ook nog... Ja, ja iets uh, wat
0: ook kan zenden. Iets wat ook kan zenden, mm, precies. Yeah. En um, uh, volgens mij zit daar nog best wel veel... Uh, maar es- ook in dat zichtbaar maken, hè? want dat is, dat is ook iets als... Um, uh, bij als, als, je, als je dus wil dat er, dat, dat er verandering komt na aanleiding van zo'n verhaal... dan wil je ook dat mensen juist het gevoel hebben dat ze niet alleen zijn. En daarvoor zou zoiets als de correspondent natuurlijk ook heel goed kunnen zijn. Dat, dat, je dat, dat je dat juist heel erg krijgt. Dat mensen het gevoel hebben dat er veel meer zijn van hun. Ja. Met als... Dat zeg ik er dan direct bij.
1: Met als um, permanente uitdaging. Want dat, dat commentaar hoor je natuurlijk altijd terugkeren dat je geen soort echo-kamer wordt. Nee, dus dat precies. je dus een soort ja, ja. van alleen maar gelijkgestemde bent. Ja, ja, ja. En dat ja. je... Uh, oh ja, er zijn meer van mensen zo, zoals ik... of zo, die zo denken zoals ik of zo. Dan gaat een, want, kijk, je wil natuurlijk ook... Uh, uh, en daarom is een van de misschien... Uh, er zijn een paar soort van pijlers... voor de, voor de lange termijn bij de Coolspent... of de korte en de lange termijn... Mm-hmm. van waar we op bouwen. Nou, één is inderdaad... nieuwe manieren vinden om de interactie... tussen journalist en uh, Lezers, leden uh, uh, te vergroten, die inhoudelijk vruchtbaar is en ook de betrokkenheid bij wat we doen uh, 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 sterker maakt. Een andere is diversiteit, en dan in, dus, um, diversiteit in de brede zin van het woord, dus dat je uh, um, nou, we hadden toevallig vandaag in de redactievergadering over uh, een, een, een boek dat we, uh, hield onze international editor Maaike uh, omhoog. Allemaal anders denkenden. Dus mm-hmm. hoe zorg je ervoor dat je ook een platform wordt waar, heel veel, waar wel uh, ook een soort van gevoel van collectiviteit is. Mm-hmm. Maar tegelijkertijd ook heel veel verschil mag zijn. Mm-hmm. En uh, kritische noten op elkaar. Ja, ja, ja. Uh, en dat het niet allemaal één kant op beweegt. En dat is heel moeilijk, want aan de ene kant wil je wel dat uh, groepsgevoel, zeg maar, -hmm. uh, of een groepsidentiteit, dat je denkt, oh, er zijn meer mensen uh, zoals ik en als we samen iets organiseren, dan komen we verder. Ik -hmm. sta niet alleen. En tegelijkertijd wil je, nou ja, inderdaad niet dat die de bubbel worden, de filterbubbel. De secte. De secte, precies. Dat dat, dat schuurt altijd tegen elkaar aan, zeg maar. Ja, 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 ja. Dat is wel de uitdaging.
0: Ja. ja, Lastig man. Ja, man. Hé, <laughs> hey, en uh, Rob. Ja. Stel nou dat uh, mensen deze podcast hebben geluisterd... en denken, wat een tof medium. Ik zou er vooral lid van willen worden. Hoe doe je dat? <laughs> Hoe doe je dat eigenlijk?
1: <laughs> ja, ik vertelde vandaag nog dat ik de blunder heb begaan... toen ik in de Wereld Draait zat bij de crowdfunding ja. in 2013. Dat ik dus straal ben vergeten om www.theconsulent.nl... Te zeggen. Ja. En dat ik toen in de laatste minuut in de blessure-tijd gered werd door Jelle Brandkosjes, die ook aan tafel zat. Doordat hij dat nog opperde en zei: Het is maar 6 euro per maand. Of nee, het was toen nog 60 euro per jaar. Later kwam het maand erbij. Uh, dat was ik helemaal vergeten. Dus ik was bijna dus prime time ja. we- van tafel gegaan zonder te zeggen uh, waar ze heen moest. Zo,
0: wat was het dan anders gelopen? Anders gelopen. <laughs> oh, oh. Ja,
1: dat denk ik ook. Maar ja, dus op de correspondent.nl.